0: Här kommer radiopodden Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson. Så länge hoppet andas,
1: så länge finns De bara gapade. Och när jag dessutom tillade, och vi kör under FN-flagg. Då var, då, var, då, var, då var det förvåningen stor.
2: Välkommen till ännu ett intressant Hoppet andas. Efter Gulfkriget våren 1991 så gjorde Hoppets stjärna en stor hjälpinsats för de kurder som flydde från Saddam Husseins terrorvälde. Hör den fantastiska berättelsen om hur det gick till när Hoppets stjärna under FN-flagg fick köra fem långtradare genom Europa med destination Östra Turkiet. Här kommer första delen av två då vi får höra om det osannolika händelseförloppet som ledde fram till avresan mot Turkiet. Och dessutom så får du höra dagens betraktelse med Gunnar Johansson.
3: När man ser tillbaka på Hoppets stjärnas historia så förundras man ju över hur många platser och konflikter som vi har varit inblandade i på ett eller annat sätt. Och en av de mest fantastiska historierna från vår historia vill jag påstå är... När vi med FN-flagg lyckades ta oss in i den kurdkontrollerade delen av Turkiet för att bistå de kurder som flytt från Saddams skräckvälde i samband med Gulfkriget. Kan du berätta mer, Lennart, om hur det kom sig att hoppets stjärna hamnade där?
1: Det började med en konferens angående Somalia som var jättetråkig. Och jag satt ute i korridoren och försökte och göra något vettigt. Och så satt en annan herre där som också hade tråkigt. Och vi började prata med varandra. Han heter Gulmar Andersson. Och han var chef för UNICEFs katastrofinhet i Genève. Och vi blev vänner. Snackade massa minnen. Mexiko och allt vad jag var varit med om. Och han pratade om vad han var med om. Han gav mig sitt kort och så sa han. Du, om du behöver hjälp någon gång så hör av dig. Ja, tack så jag. Så gick tiden och så kom det här Gulfkriget. Och Saddam förlorar ju. De bombar ju sönder allting. Och, men de gick ju inte upp mot Bagdad för att plocka bort honom, utan de lät honom vara. Och vad han gjorde då, det var ju att han gav sig på kurderna. Om det var vedegällning eller vad var för motiv. Men förfället var det. De flydde i hundratusentals mot den turkiska gränsen och en gigantisk humanitär katastrof var ju på gång vid den här tidpunkten så skulle jag och Erik Gunnar, min pappa åka till Finland, till Vasa för att ha ett antal samlingar med Per-Erik Kalin och den här utvecklingen den visades ju på tv hela tiden, timme för timme uppdaterade man händelseförloppet och äh, då vi kom fram till Vasa, tog in på hotellet så slog vi på tvn och så tittar jag på Erik Gunnar och han tittar på mig och så sa jag du de säger att de behöver tält att det är kris de behöver sådana här spisar i fält som man kan elda i men det har ju vi i vårt katastrofberedskapslager ja sa Erik Gunnar men hur ska vi få ner det dit på den tiden så var det ju inte liksom öppet EU och sånt utan det var ju varje nationsgräns hade ju tullar och det var väldigta problem Ja, så jag, jag känner en kille i Genève som kanske kan hjälpa oss. Ska jag ringa han? Ja, men gör det. Så jag ringde Gullmar Andersson i Genève. Och han sa, Nej, men känner det, känner det. Och jag sa, du, jag följer ju vad som händer här på, på tv med kurderna. Ja, det är fruktansvärt, det är fruktansvärt. Vi jobbar som galningar för att få till det här. Det här är en omänsklig utmaning. Ja, du Gulmar, det är ju så att vi i vårt beredskapslager, vi har 10 000 till 2 500 av här spisar som man kan använda i fält, plus kläder och andra förnödenheter. Vad tycker du vi ska göra? Det var tyst och så sa han. Nej men, ja men det är väl självklart. Försök att få ner det. Försöka få ner det. Det behövs. Och jag säger, ja men hur ska vi komma genom Europa med alla tullar? Inga problem, du får FN-flagga av mig. Ni åker under vår flagga och kommer igenom varenda gränspostering. Så sen ordnar jag ett samarbete med UNICEF i Turkiet som tar hand om varorna när de kommer dit och är med och distribuerar ute. Så jag tittar på min far som hörde vad jag sa, hade sagt på telefonen, han bara gapa. Känner du honom? Ja, det gör jag. Och så så, så tänkte vi så här, men det här är ju en jättegrej. Vi kan ju bara inte sitta här på ett hotellrum och besluta om en insats som kostar nästan, jag vet inte hur mycket det kommer att kosta. Då sa vi så här, ja men vi måste få tre tecken. Ja okej. Okay. Då ringde Karin, mamma, och sa, vet du vad? De ringde från Gustavs utanför Borlänge och de skulle ha en samling på söndag och de skulle samla in pengar till stjärnas insats för kurderna. Vad? Ja, de bara upplevde att de kommer att hjälpa dem. Det är vi övertygade om. Tecken nummer ett. Otroligt. Sedan så kommer vi till vår samling vi ska ha i den här kyrkan. Så kommer det en barnläkare som var med oss i Rumänien ett antal månader tidigare som heter Ture Hutamäki. Och han kommer och säger, Åh, har ni sett vad som händer kurderna nere i Turkiet och... Irak, ja det är förfärligt, det är förfärligt. Ja men hoppetsstjärna måste hjälpa dem. Ni bara måste. Tecken nummer två. Och sen var det ett tredje, men nu har jag glömt vad det var. Men det var ett tecken till. det var en donation från en pingskyrka någonstans emellan Sverige som utan att ens kontakta oss bara sa vi har skickat över 10 000 kronor för, till er kurdinsats.
3: Det var tecken nummer tre. En kurdinsats som ni inte ens gått ut med än alltså?
1: Nej. Och då blev det ju full fart på oss. Vi åkte hem från Finland. Ja, innan vi åkte hem så gick ju telefonerna varma naturligtvis. Vi såg till att få fram fem långtradare Fem chaufförer Vi såg till att tömma vårt lager i Trehörningskö Vi hade vid den tiden På alla de här spisarna, kläderna Som var förpackade i balar Riktigt fint material Och sen så plockade vi upp Tälten som låg i containerlager I Göteborgs frihamn Och sedan så bar de iväg grabbarna boys. Fem tradare med Star of Hope på sidan. Eftersom det här var en sån stor humanitär katastrof så ansåg biståndsminister Lena jelm att hon skulle samla ihop det civila samhällets frivilliga organisationer som jobbar med hjälpverksamhet för att ha en genomgång och se vad kan ni bidra med? Kan ni bidra med något? För magnituden på den här humanitära katastrofen påstods vara ett av de största i världshistorien, i alla fall i modern tid. Så jag åkte ner till Stockholm. Jag och Mark vi skulle flyga till Istanbul dagen efteråt och möta lastbilarna för de hade redan kört fyra dygn då det här mötet skedde där i. Så
3: Stockholmsmötet blev lite av ett mellanstopp på er biståndsresa.
1: Ja, vi satt där i en lokal och det var en sån här konferensbord som kunde hålla upp mot 80 deltagare. Vi var väl kanske ett 50-tal där. Så biståndsministern inledde, beskrev situationen och sa det att vi måste hjälpa. Jag kommer personligen att flyga ner om två dagar i ett chartrat flygplan för att själv få se det här med egna ögon och fatta beslut om vad Sverige kan göra. Och så vidare och alla satt där och hummade och nickade. Och, och så sa hon, ja till sist så kan vi väl gå laget runt. Så kan ni berätta hur ni ser på det här och vad ni eventuellt skulle kunna bidra med.
3: Det var ganska dystra tongångar där från många av biståndsorganisationerna, eller hur?
1: Ja, ingen kunde göra något. Ingen kunde göra något? Nej, inte de som satt runt bordet. Inte då i alla fall. Så när frågan då kom till mig efter typ 20 minuter när alla hade pratat så sa jag det är med stor glädje jag kan meddela biståndsministern och alla kollegor här i rummet att just nu när vi sitter här så har vi fem fulllastade långtradare i Bulgarien på väg mot Turkiet för vidare färd till Diyarbakir. Det är 10 000 tält, det är 2 500 eldstäder man kan ha i fält, det är kläder, det är skor, det är förnödenheter.
3: Och vad fick du för reaktion på det?
1: De bara gapade. Och när jag dessutom tillade och vi kör under FN-flagg då var, då, var, då, var, då var det förvåningen stor. Och den här resan
3: till Turkiet kommer vi att få höra mer om i nästa program, eller hur Lennart?
1: Ja, det är mycket kvar att berätta om det här. Det
3: ser vi fram emot. Så länge...
2: Du är medräknad. Dagens ord i coronatider med Gunnar Johansson.
0: Att vara medräknad, det är någonting som vi medvetet och jag har upprepat. Därför att det är så viktigt att förstå utifrån ett gudomligt perspektiv att vi är medräknade utav Gud. Jag vill sätta fokus idag på att vi är medräknade i Guds löften om bönhörelse. Jag citerar ett Jesu ord ifrån Matteusevangeliet sjunde kapitlet. Där står det så här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas för er. Och så vill jag tillägga även i psalm 116 skriver psalmisten. I början av det kapitlet. Jag har Herren kär. Att jag hör min röst och mina böner. Det här är också väldigt spännande. Alltså Gud ger löften till oss alla om bönhörelse. Att vi får be, vi får söka och vi får bulta på så ska dörren öppnas för oss. Och sen tycker jag det är suveränt när salmisten i den 116:e salmen skriver: Jag har Herrens kär och tillägget. Ty han hör min röst och mina böner. Du ska lägga till nu och tänka på att det är din röst. Gud känner till dig. Tänk att bland miljarder människor så hittar Gud igen oss var och en. Jag håller med om att det är lite svårt att förstå. Men Gud, han känner till dig just den här dagen. Han vill ge löften för att vi också ska våga använda namnet Jesus och be. Jag är till och med medräknade i Jesu egna böner. Och det här är väldigt spännande. I romarbrevet så skriver aposteln Paulus i åttonde kapitlet: Kristus sitter på Guds högra sida och han ber för oss. I en annan översättning så står det: han manar gott för oss. Det betyder alltså att han känner till dig och mig och tänker att där i det himmelska. Så beder Jesus för dig och mig. Ja det är ju fantastiskt. Alltså att när vi med våra stapplande böder beder. Så kan vi räkna med att Gud själv genom Jesus Kristus. Han har oss på sitt hjärta. Vi är alltså medräknad i Guds löften. Och om, om bönhörelse just den här dagen. Och du ska vara frimodig och använda namnet Jesus och be och det här var vår hälsning till dig just den här dagen. Gud välsynna dig.
2: Och det var allt för idag. Och missa nu inte nästa program. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalim Eriksson.